0: Det är måndagen den 17 januari. Du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Hur går det egentligen för Moderaterna? Det ledande oppositionspartiet har ju gått kräftgång i opinionen i nästan ett år. Än mer så sedan Socialdemokraterna bytte ledare. Nu riskerar man än en gång att passeras av Sverigedemokraterna och förpassas till rollen som Sveriges tredje största parti bara. Jag heter Andreas Eriksson och idag ska vi alltså prata om Moderaterna. Eh, för läget ser lite tufft ut, samtidigt som Moderaterna har gått kräftgång har det regeringsunderlag man hoppas på och svårt att nå upp eh, jämsides med Socialdemokraternas regeringsunderlag. Kort sagt ser läget lite tufft ut inför det valår precis som börjat. Vad beror detta på? Är Moderaternas läge så pass illa som jag beskrivit? Vad har i så fall partiet gjort för fel? Och vad kan de göra annorlunda? Med mig för att diskutera och fundera på det har jag två personer som jobbat och tänkt i de här frågorna. Exemplis Amanda Broberg, krönikör och medarbetare på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen Amanda. Tack så mycket. Och Per Rosenkrantz, numera konsult inom det privata. Men före detta kommunikationschef och opinionschef hos Moderaterna. Välkommen du också. Stort
1: tack, stort tack.
0: Jag ska börja med dig Per. Jag beskrev inledningsvis Moderaternas situation som ganska tuff. Kanske inte riktigt krisen så länge men i alla fall ett svårt läge inför valet. Håller du med om den beskrivningen och vad tror du i så fall att det beror på?
2: Jag håller, jag håller med tyvärr eftersom att jag hoppas på ett regeringsskifte. Det är en, en viss uppförsbacke nu. Och jag tror att en grundfakta ligger i att det är svårt för regeringen börjar omvalda en tredje gång. Men skiftet till Magdalena Andersson och att MP har lämnat regeringen, det blir ju nu en ny regering. Eh, och Då är det ju svårare att komma. Det är ny energi för regeringspartiet, Socialdemokraterna. och Det blir svårare för oppositionen att hitta, hitta kritiken. Och lägg där till att vi nu befinner oss både i en pandemi och i ett eh, säkerhetsläge- som gör att den normala politiska debatten helt enkelt störs ut en del. Och det är ju också ett svårare läge att vara i som opposition.
0: Okej, så Socialdemokraterna avgick och efterträdde sig själva innan vi hann ha val och någon annan han efterträdde dem. Kan man uttrycka det så?
2: Ja, precis. De föregick de valresultatet. Det är väl praktiskt. Nej, men Det var det, skämt åsido, så Vi snigger lite grann i det. Och sen är det så. Vi får ju se hur länge det varar. Vi får ju se hur länge den månaden en ny ledare ofta får. Alltså den har världssverigerekordet. rekordet bästerskap i opinionsuppskjutning efter partiledarskifte. Det är ju faktiskt Magdalena Anderssons företrädare Stefan Löfven. Mm. Eh, och sen vet vi hur det gick med hans förtroende siffror. Så man kan inte veta att det här räcker ända in i valet. Men just nu har det gett eh, SED i okay,
0: Men från moderat perspektiv, då har vi bortse bortsett från att regeringen har varit duktig och, så, och omvärlden är som den är. Hade Moderaterna vad är deras del i det här? Jag tror
2: Moderaternas utmaning är, är grundas i jag tycker det har skrivit mycket kloka analyser om det här men man, det är ofta som skriventer lite utifrån så är det skönt att inte behöva nämna Sverigedemokraterna man måste komma ihåg att Moderaterna gick till val med Alliansen 2018 och efter det så sig att Alliansen inte höll på grund av Centerpartiet bland annat gick till den andra sidan och då står man här utan regeringsalternativ och under mandatperioden har Moderaterna försökt hitta ett nytt regeringsalternativ tillsammans då med Kristdemokraterna stödda av Sverigedemokraterna, men det här är ett regeringsalternativ och vi kommer säkert in på annat som Moderaterna skulle kunna göra bättre men man måste komma ihåg att det är ett regeringsalternativ som många skulle ha sagt var helt omöjligt skulle kunna få en egen majoritet nu har vi sett att de har gått från i valet 2006 tror man alla 36 procent och nu i SCB i höstas hade man 46 procent. Så det är ju, har man 46 kan man ju lika gärna få 50. Så det finns ju ingen sån här magisk matematik. Men det är ju fortfarande så att det finns en stor grupp väljare, särskilt i mitten, särskilt i storstäderna som är skeptiskt inställda till Sverigedemokraterna. Men det är det regeringsalternativ som Moderaterna har. Och, och det där skaver hela tiden och skapar konventioner samtidigt som man också blir utmanad av Sverigedemokraterna i och med att Sverigedemokraterna fortsatt kan vinna väljare från Moderaterna. Så man är i ett sånt lite tånggrepp helt enkelt. Mm.
0: Eh, Amanda, jag vänder mig till dig. Du skrev just om Moderaterna i GT-helgen där du var ganska kritisk. Eh, jag ska citera mening därifrån. Om något har den här mandatperioden tagit fram det kanske värsta i Moderaternas klassiska oppositionsidentitet, en slags gnällig fixering vid socialdemokratin och en total oförståelse inför att väljarna röstar på S. Detta leder i sin tur till reaktiv utspelspolitik och allmän förvirring kring väljargrupper. Eh, ganska bästa ord för Moderaterna. Varför har det blivit så tror du?
3: Nej, men jag tror att problemet som det här bottnas i det är såklart en naturlig del i att vara i opposition att man har en viss fixering vid det partiet som sitter vid makten. Något annat vore ju närmast tjänstefel. Men problematiken som, som Moderaterna står inför idag är ju att en, en ganska liksom bra utgångspunkt som oppositionsparti med en regering som faktiskt har många samhällsproblem som man inte riktigt har förmått ta tag i. Ett vanstyre som nog är liksom uppenbart för fler än bara lojala moderater. Och ändå så lyfter inte moderaterna som det största oppositionspartiet i opinionsmätningarna. Och där menar jag att man kan tycka att det är rättfärdigt, att det är rimligt att det ska bli ett maktskifte. Men då behövs det också att väljarna tycker det, att väljarna röstar på moderaterna. Och den strategi som man har slagit in på nu, där man är väldigt fixerad vid att hela tiden reagera på Socialdemokraterna, peka finger och ja, ha en ganska liksom gnällig ton kring politiken och det styre som har varit. Det kan man tycka är rätt och riktigt som moderat eller bara brojligt sinnad. Men bevisligen så fungerar ju inte det här opinionsmässigt och då menar jag att med ett drygt halvår och nio månader kvar till valet. Då, då måste man kanske eh, fundera på om den här strategin kommer hålla eh, hela vägen till maktskiften.
0: Vad skulle man kunna göra annorlunda, tänker du då?
3: Det är ju alltid en jättesvår fråga. fråga. Precis som Pär är inne på, Moderaterna sitter i i Rävsax. Jag tycker det har funnits en, en överdriven berättelse kring att det här skulle vara Ulf Krister som på något sätt som är skyldig till att man inte lyfter upp unionen eh, eller att man tappar så för den delen. Eh, jag tror inte riktigt att det stämmer utan det finns väldigt många förutsättningar som är väldigt svåra och det tycker jag också man ska vara liksom ärlig med när man pratar om Moderaterna och har haft den här liksom närmast veckan där det bara är så att alla klagar och säger ungefär att det är kört med maktskifte. Men det man ser som jag tror är ett stort problem som får prata om det är ju att dels har man ignorerat de här stora och svåra väljargrupperna typ storstadsväljare, det är ofta kanske lite yngre människor som är lite mer progressiva och de flyr liksom, Moderaterna och samtidigt har man riktat in sig på Lite mer spretiga och mindre väljargrupper, framförallt uta utanför storstäderna. Och eh, pratat mycket om, om frågor, elpriser, eh, i, kanske i och sig mer Men bensinskatten är väl det bästa exemplet. Eh, och det här har då ackompanjerats av att man eh, nästan lite har... Övergivet den ekonomiska politiken och fronterna där och det man då ser parallellt med det är ju att väljarna drar vänster ut Det finns väldigt lite intresse för skattesänkningar, lite intresse för att minska den offentliga sektorn och då tänker jag att om man som väljare skulle vara intresserad av att liksom få bukt med de allvarliga samhällsproblemen, typ då otryggheten, men generellt sett kanske vara lite mer vänsterlutande politiskt, inte riktigt uppfattande tydligt alternativ från moderat sida då är det ju inte otänkbart att man kan rösta på den här Magdalena Andersson som säger att hon ska vända på varenda sten och där har Moderaterna liksom lite eh, tappat tycker jag också en, en ganska bra utgångspunkt i trovärdigheten man hade kring trygghetsfrågorna eh, och då har man inget annat att komplettera det med och det är det som är problemet nu. Man har mm. lutat sig tillbaka på att Socialdemokraterna är dåliga och på att vi måste komma tillbaka på gängkriminaliteten men när man behöver mer än del när de bitarna så att säga, inte håller hela vägen då finns det inte så mycket mer att komma med och det är ett stort problem.
0: Men vänder vi oss till dig Per. Eh, Amandas kritik kan väl sammanfattas med att eh, man har tagit lyft fram delvis fel frågor delvis eh, missat en del väljargrupper och eh, därför hamnat i den situationen. Eh, den kritiken har också ett från annat håll. Håller du med eller vad tänker du?
1: Jag kan, väl, jag kan hålla med om en sak och det är ju det här att när man är i opposition är det en balansgång hur mycket man ska kritisera regeringen och komma med egna förslag. Och det är ju så, när man kritiserar regeringen det är ofta då om blir politiskt relevant det är då man får medias så det får man ju ofta genomslag för och det är det som kanske märks medan de egna utspel man gör inte uppmärksammas lika mycket om regeringen inte då själva kritiserar dem. Så, och det är väl en det där och lite hur mycket, hur mycket missnöjd man själv är med regeringen och då kan man ju tänka sig att det finns en grupp väljare som inte är jättemissnöjda med regeringen men med landets utveckling. Om man då kritiserar regeringen hela tiden och jätteaggressivt då blir det då, liksom missar, då blir inte den kritiken relevant för dem. För de är mer bekymrade över Sverige. Inte just att vi har en s Jag känner köpa den den analysen, det är nog viktigt att ha med sig hela tiden. Däremot så känner jag väl att Moderaterna har haft ett ganska stort fokus på de här mittenväljarna. Partistämman i höstas så sa man ju att man skulle låna ut sin röst till Moderaterna från Socialdemokraterna för att få ett regeringsskift och ta tag i olika samhällsfrågor. De här prioriterade områdena, lag och ordning, ekonomi och klimat och miljö. Man har ju ökat sitt förtroende i klimat och miljöfrågan. Ganska mycket under mandatperioden, till och med högst i vissa mätningar och näst högst i andra. Så att jag tycker man försöker ta upp socialdemokraterna i kamp om de här mittenväljarna. Sen att socialdemokraterna har dragit det långa strået just nu, Magdalena Andersson. Så må det vara, men det kan ju ändras sen. Det visar att det finns en grupp rörliga väljare. Jag har nog ändå ett hopp om att Moderaterna i slutet på valspurten eller slutet på valrörelsen har en politik som skulle kunna locka över den här gruppen. Jag tror inte slaget där är förlorat ännu.
0: Just mitten Just väljaren, flyttar över det, Amanda? Där finns ju en stor elefant i garderoben och det är ju att. Moderaterna går till val tillsammans med Sverigedemokraterna. Exakt vilken roll de ska spela i en framtida moderat regering är väl oklart men det är ett parti som många tycker illa om, många eh, till och med är rädda för och förknippar med saker eh, som man helt enkelt inte gillar. Vilket problem är det när man går till just de mittenväljare, de mer progressiva väljarna som du pratar om, att man har med sig Sverigedemokraterna i, i sällskap?
3: Det är givetvis ett stort problem. Jag skulle inte säga att det är ett problem när det gäller kanske att primärt då ta röster från Socialdemokraterna men den här väljargruppen vi nämnde innan med Unga, progressiva, kanske yngre småbarnsfamiljer som bor i storstäderna. Det är ju framförallt en kvantitivt väldigt stor väljargrupp vi snackar om där. Och det är därför det blir intressant. Så min invändning där är ju också rent matematiskt. Man har kanske fokuserat ganska mycket på mindre väljargrupper på bekostnad av andra ganska stora väljargrupper. För man lite har gett upp där. Och det har givetvis delvis att göra med inställningen till, till Sverigedemokraterna som är ganska vanligt förekommande i den väljargruppen. Men en annan sak där som också är ett problem skulle jag säga moderaternas inställning till socialdemokraterna. Och det var som jag skrev i den här texten eh, från i helgen som, som nämndes innan att man kan ju se den borgerliga splittringen egentligen på två sätt. Man kan se det som att Centerpartiet absolut inte kunde tänka sig att ge svenskarna inflytande eh, och det har alltid varit den högsta prioriteten för dem. Men man kan också se det som att för moderater har alltid det viktigaste liksom hela identiteten varit att hålla socialdemokraterna borta från makten. Och det där tror jag är en ganska grundmurad uppfattning internt till Moderaterna som är svårare att liksom applicera på bredare väljarlager. Där har de flesta någon gång röstat på Socialdemokraterna. Och den oförståelsen inför att människor gör det tror jag kan bli ett ganska stort hinder nu när man ber då människor som kanske i vanliga fall röstar på S att låna ut sig röst till Moderaterna. För man verkar ju inte ha någon grundförståelse för varför man överhuvudtaget skulle göra det. Eh, och, och det tycker jag återspelas också väldigt mycket i, i den den retoriken nu. Mm. Bara kort också om det som Per var inne på med att man har försökt liksom vara agendasättande kopplat till frågor som är viktiga för mittenväljare Jo, det har man absolut, men det har inte funnits kanske riktigt, eh, vad ska man säga, om man går tillbaka till liksom framgångsrika projekt som Moderaterna har haft, om man tar de nya Moderaterna, det här tjatiga eviga exemplet så var det nu så att man ofta glömmer bort att den politiken som man bedrev då visst den, den vann brett i bland väljarna men den var också impopulär bland väldigt många och idag finns det liksom hela tiden den här då balansgången mellan att klaga jättemycket på socialdemokraterna men också bara försöka se vilken politik funkar, vilken politik, vilken politik funkar eh, och det är ju inte heller fruktbart långsiktigt som projekt. Och andra sidan så försvarar man krampaktigt till exempel friskolreformen nu som inte alls verkar vara särskilt populär i breda väljarlager. Så det är som en konstig ambivalens där vi å ena sidan var, var väldigt väljarfriande och å andra sidan... Eh, stor oförståelse för att välja på något sätt dra åt vänster eller vill rösta på Socialdemokraterna. Mm.
0: Eh, Plockar upp en av de bollarna därifrån det här med att Moderaterna får ett parti, ett parti för de som verkligen tycker illa om, om sossarna. Per, per, känner du igen det här att det finns en, liksom en idé om att man kan, vet kanske inte alltid vad man vill, men man vet i alla fall att sossarna ska bort från makten och att det ibland blir, inverkar menligt. Eh, känner du igen det? Och ja, ligger det i det? Ja.
1: Ja, men det, ligger
0: ju, det är, det är ju
1: en, alltså en fråga som man måste jobba lite med tror jag, som väldigt i höger i politiken om man säger så. För det blir liksom en oförståelse för att för många människor så handlar valet kanske om Socialdemokraterna och Moderaterna. Eller det finns en sån grupp väljare eller som man har sagt någon gång har man röttat på Socialdemokraterna. Men ibland kan det vara så när man går i en lokalförening. Ja, liksom man kan inte förstå. Hur, hur, kan, ens, hur kan 10% ens rösta? Och det, ibland tror jag det finns inom den allmänna borgerligheten också. Frustration då på opinionsläget som bygger på att hur kan det vara så många som röstar på Socialdemokraterna? Och för om man har hållit på med mm. opinionsundersökningar hela livet eller om man har varit upp och bott någonstans i ett gammalt S-distrikt så är man inte alls överraskad av för att det ändå när allt går fel för S så har de ändå 25 procent. För det är liksom deras kärna. Så att, ja, det där är, det är nog inte bara moderaterna det finns en generell attityd inom barligheter ibland där man Liksom, ja, svårt att förstå hur de kan ha så stort stöd men jag vill, jag vill ändå säga det här med SD, det är väl ändå så tycker jag kan jag tycka att man säger Moderaterna har inte tagit några svåra positioner så en tuff position som man har tagit som började då med Anders i januari 2017 ungefär faktiskt för Eh, ja, hur många år sedan det nu är, sedan 2017 med samma månad som nu. Eh, och sen då, Kristersson tog en kaffekopp där med Imi Åkesson i december innan 2020. Det är ju just den här nya positionen till Sverigedemokraterna, en politik som går ut på att man kan prata med alla partier, man kan göra upp med alla partier i sakfrågor och det är ju en attityd som har varit jättekontroversiell i Sverige men där väldigt många väljare håller med om och som det har kostat mycket för Moderaterna men det har också belönat Moderaterna i opinionen tror jag. Och på sikt är det, en, det, är, inte, det är inte en bekväm position. Det är en position man får jättemycket kritik för och mycket konvulsioner kring. Men det är också en position som kan leda till ett regeringsskifte och som öppnar upp politiken. Så att, att den nya ledningen eller de ledningarna efter Fredrik Reinfeldt så att säga, inte skulle ha tagit några obekväma positioner. Det här är ju den obekväma positionen. Det är där man står just
3: idag. Det kan jag hålla med om till viss del, men problemet där är väl att man har intagit en position som är obekväm som handlar om det parlamentariska läget men inte om politiken. Och det är väl det där, det har ju också hela tiden översugat då. Alla vet väl att Moderaterna kan tänka sig att prata med Sverigedemokraterna men man vet kanske inte jättemycket vad man tycker i klimatfrågan förutom att man vill ha mer kärnkraft. Och, därför man, och det sker också på bekostnad av varandra hela tiden. Det här liksom parlamentariska spelet får väldigt mycket utrymme och då kan man inte få lika mycket uppmärksamhet för sin sakpolitik så att säga. Mm.
0: En fråga till er båda egentligen. Kan ta det. Alltså, vilken roll historien spelar här? För att vi har ju nämnt nya Moderaterna då eh, som tog vissa politiska positioner som Moderaterna inte hade tagit. Som då eh, var synonymt till tid eller samtidigt med tid. Det var ju med Sverigedemokraternas tillväxt. Det var ju så att Moderaterna tappade en del politiska positioner man alltid hade hållit eller valde att lämna dem. Och då kom det ju då ett annat alternativ. Det gäller framförallt när det gäller invandring. Eh, Socialdemokratin lämnar ju också den flanken det här med att under några år var det ju så väldigt impopulärt att tala om att Sverige skulle ha en reglerad invandring överhuvudtaget huvud taget, faktiskt. Även fast alla som tyckte det så var inte retoriken och därmed öppnade man för Sverigedemokraterna. Eh, vilken roll skulle ni säga att det spelar? Alltså Moderaternas historia i relation just till Sverigedemokraternas tillväxt om vi tar då 2006-2014 när deras stora tillväxtperiod var. Jag börjar med dig per. du har ju jobbat på Moderaterna vet jag inte exakt när det är tid, men, men, men den erfarenheten, och vilken roll spelar den nu inför framtiden? Och att, är det så att man har bestämt sig att vi ska aldrig släppa den flanken igen? Vi måste hålla igen där, eller hur, hur har man tänkt? Vet du det?
1: Jag, jag kan inte exakt svara på hur man har tänkt. Jag kan däremot säga eh, politikerna hur jag tror att det är. Det är så att jag vet att i valrörelsen 2018, senaste valet, så var de t- svåraste frågorna som man fick i valrörelsen med de enkäter som gjordes mot valarbetare som var ute och knackade dörr. Det var frågor kring decemberövskommelsen och invandringen. Och då mm. tycker man i den politiska debatten, i den på den nivån, att det här har man passerat för länge sedan. Jag minns så väl en gång när jag var i en ort längs och pratade för en lokalförening. Det var precis ungefär den här perioden inför förra valet. Ny partiledare, skifte, framåt anda och vi satt och det. Eh, smörgåstårta efter, det var sådana årsmöte och då var det en kvinna, äldre kvinna som frågade mig, ja, ut vad tror du om valet och sådär, då sa hon så här ja, men det här med öppna sina hjärta varför sa hon så Fredrik Åh. och det här med decemberöverskommelsen och jag blev helt matt jag tänkte men det här var ju länge sedan men för oss som är i politiken hela tiden då är de här händelserna för länge sedan men för många personer så är politiken någonting som man följer lite grann hela tiden i samhällsfrågor men sen aktualiseras det till val Och då var det här inte alls länge sedan. Det här var ganska nyligen. Och att det belastar fortfarande Moderaterna. Det driver fortfarande väljare att misstro Moderaterna och gå till Sverigedemokraterna. Eh, och ja, det är därför en ständig kamp. Det är en ständig kamp om vem 40% av alla väljare till höger i svensk politik enligt vissa demoskopsmätningar säger att de ska rösta på Sverigedemokraterna. Drygt 40% Moderaterna och sen har Moderaterna i de mätningarna lite fler väljare som är till mitten i politiken. Så det är kampen om vem ska vara det stora partiet på höger i svensk politik. Och om man öppnar den här flanken igen eller visar att man inte är lita på i regeringsfrågan eller inte är att lita på i frågor som handlar om att ta tag i de problem som väljarna ser när det gäller till exempel lagordning, då, då kommer man att tappa helt enkelt. Det är
0: jättetufft. Så är det. Amanda, när du hör Per beskriva den här historien, och det, vad, vad tänker du då?
3: Nej men jag instämmer och jag tror att ett jättetort problem som Moderaterna hade inför valet 2018 var ju en allmän känsla bland väljare och kanske till viss del också internt att är Moderaterna verkligen att lita på när det gäller. Jag tror att problemet är att man har väl tillbringat den här mandatperioden med att närmast försöka överbysa det genom att liksom, för att använda det och hårdhet när det kommer till invandringspolitiken, när det kommer till kriminalpolitiken. Och mycket av det tror jag har handlat om att man vill liksom göra väljarna eller hålla väljarna till högernida hela tiden. Men det här har ju då skett på bekostnad av mittenväljarna. Och det är den här liksom trianguleringen som det känns som man kan inte riktigt ha insett kring. Att det kommer vara svårt att plocka väljare från den bredare mitten om man har fullt skå med att hela tiden göra eh, de liksom lite mer hårda högerväljarna nöjda. Och samtidigt så tror jag också att ett problem i det var, har ju varit att det här också har skett på bekostnad av en riktig och kanske mer naturlig konflikt med Sverigedemokraterna. Man kan förespråka SC-samarbete men ändå tycker att man borde ta debatten hårdare mot dem i vissa sakfrågor. Och jag upplever att det fokuset har varit fullt ut på socialdemokratin att hela tiden ha en konflikt utan där men det inte funnits någon konflikt högre ut. Och då pacificeras man ju, då kommer man ju aldrig kunna ta väljare från varken mitten eller från SD för att man är liksom fast då i det här, den här ganska låsta positionen.
0: Mm. När ni nämner triangulering så har ju Socialdemokraterna gjort det också mot Moderaterna att varje steg som Moderaterna har gått i, i, när det gäller brottslighet och migration har ju Socialdemokraterna nästan klistrat sig fast att det har ju bara rört sig några veckor innan man liksom tagit exakt samma position. Så att Socialdemokraterna kommer ju inte släppa den flanken heller verkar det. Som, eller det är i alla fall min spaning, jag vet inte om ni håller med. Det blir kanske svårt ja. att få en öppen konflikt där.
1: Nej, men det är ju jättesv- det, Ja, Jag vill bara flika in. Alltså, det Om den, de mätningarna nu över sakfrågor... När, när lagordning är ett eller två beroende lite på institut. Skulle det vara så på valdagen så är det nästan unikt i Sverige. Alltså i förra valet tänker vi på att det kanske var ungefär som nu. Men då var lagordning på plats fem enligt vallokalsundersökningen. Valokals- Jag tror migrationen var ner på sju eller nio. Alltså. Så att, att idag gå till val med den sakfrågeagendan som vi har nu. Det är ju en jättetufft för Socialdemokraterna. och Det är precis därför vi ser den här trianguleringen. Jag tror lite grann med Moderaterna att det inte heller handlar om det. SD och så här, det handlar väl om att det här är den stora samhällsfrågan just nu. Och det är en fråga där man faktiskt till skillnad från många andra frågor har ett historiskt tradition. Man har drivit valkampanj på det förut. Man har alltid varit liksom polispartiet. Och nu är det den största samhällsfrågan. Särskilt bland de väljare som är intresserade av Moderaterna. då är det ju inte konstigt att man trycker på dubbelgas- det, kan man
3: det håller jag med om. Alltså det, det är ju väldigt naturligt och jag tror att det har varit en strategi som kanske länge fungerade, trodde man. Men problemet är att nu när det inte lyfter, det är ju för att, som, som du var inne på Andreas, det är ju alla andra kopierar ju den politiken. Socialdemokraterna tar den bara några veckor senare och så har väl många ofta bilden av att SD är långt före, eh, oavsett om det är sant eller inte, långt före företrädde en hårdare eh, ståndpunkt i vilken fråga det nu må vara och problemet är ju, vad har man när alla andra också tar den politiken och där är jag lite orad nu, nu spekulerar jag verkligen fritt utan att ha särskilt mycket på fötterna i liksom, form av mätning eller så, men min allmänna bild av debatten nu är att den drar väldigt mycket mot välfärdshållet. Skolfrågan där vänstern har liksom helt fått Privilegiet är jättestarkt nu, det är mycket lärare som mobiliserar, marknadsskolan har liksom ätsat sig fast som begrepp och där tror jag att man riskerar liksom att, att missa att i de frågorna, välfärdsfrågor, ekonomiska frågor så finns det en ganska stark vänsteropinion och en ganska stark liksom, vänsterformulerad problembild. Och där har man inte riktigt svar utan då går man istället tillbaka till frågor kring lag och ordning och eh, migrationen och så slår man på stora trumman där igen. Och så glömmer man kanske att väljarnas uppmärksamhetsfönster är lite någon annanstans nu än vad det var för kanske bara några månader sedan. Elfrågan är också ett exempel på det. Det är någonting som man uppehåller sig vid nu under vintermånaderna men det kommer komma en sommar innan det blir val. Och det är inte alls säkert att det är den eh, liksom jättebra frågan för Moderaterna i september som det är eh, nu eller var för bara någon månad sen Så det är snabba puckar och där tror jag att man har stelat lite för mycket vid en strategi som, som du är inne på Per. Den, den är ju väldigt bra men om det nu inte funkar opinionsmässigt så kanske man borde behöva ompröva lite mer så kort tid kvar till valet.
0: Mm, per vad säger du om det? Ja, men det, det,
1: jag tror också det finns en, vi har faktiskt såg inför förra valet att då ökade, och det finns en liten tendens här att välfärdsfrågor brukar öka närmare val. Det kan ju faktiskt också bero på det socialdemokratiska maskineriet som sätter igång. Och vi är ju helt uppenbart nu att de vill få den frågan att lyfta. Det andra vi vet brukar se, det är ju en ökat fokus på ekonomiska frågor och inte minst plånboksfrågor. Och jag tror en utmaning för Moderaterna Förutom välfärdsfrågan så att säga, men det är så är det ju alltid i alla val. Det är ju att den ekonomiska frågan har legat så extremt långt nere. För även om lag och ordning är en fråga som Moderaterna har större förtroende än andra partier. Och här måste jag bara säga en sak. Att även om det är så att man i enskilda sakförslag front förkortar. Så ni vet hur det är. Det är precis som att ett parti, KD, är ett sjukvårdsparti till borgerligheten. Även om ett annat parti intar den positionen så... Sådana här bilder sätts över väldigt, väldigt lång tid. Det är väldigt svårt tror jag. Jag tror inte vi kommer få se någon sakfrågemätning där S går om lagordning. Sen kan jag ju såklart locka väljare på marginalen, det förstår jag. Men sånt här är så man sätter sådana här perspektiv över väldigt, väldigt lång tid. Till exempel med klimatfrågan samma sak. Centerpartiet hoppade ju faktiskt av en regering på grund av liksom, Öresundsbrott. Man måste offra sig någonstans för att få det förknippas med de frågorna. Så det är, jag tror att man behöver inte vara så orolig för den här frontförkortningen. Jag tror man ändå kan lita på det här och fortsätta jobba med de frågorna. Men i alla fall, ekonomifrågan nu, det har alltså varit 5% av väljarna som säger att den är viktig i vissa mätningar och sånt. Det är rekordlåg nivå. Och det är ju lagordningen fortfarande så att, ja, man tycker moderaterna är bra, men man kanske misstror att hela politiken kan lösa det här med jämkriminaliteten. Medan när det gäller med ekonomi, då är det ju någonting som man mer... ett förtroende i att det här kan faktiskt politiken göra någonting bra när det gäller typ skatter och så. Så att det är lite skillnad från de där frågorna. Lite äpplen och päron faktiskt. Om ekonomifrågan var jättehögt upp och skattedebatten var stor, då tror jag det hade gått ännu bättre för Moderaterna. Även om liksom på en egen förtroendemätning så ser man inte riktigt de där sakerna. Så jag tror att förutom välfärd då, så jag tror att de, om Moderaterna får en mer plomboksfråga eller skattefråga, ekonomisk debatt närmare valet, Tycker upp någon sån konfliktlinje. Just nu är det elpriset men det är som Amanda säger, det skulle kunna vara någonting helt annat. Men lyckas man få det mot så då kan det gynna en jätte jättebra Så.
0: Mm. Men, men det jag Amanda säger här om det dyker upp så att säga konkreta välfärdsfrågor exempelvis skolan hur den är organiserad i stort eh, sjukvården vet vi det är en av de viktigaste frågorna eh, nu är det inte en fråga för, för staten men staten är ju väldigt inblandad i den på väldigt må- många olika sätt eh, och, och är Moderaterna beredda att alltså om den dimensionen blir viktig vad, vad tror du Per eh, är det någonting Moderaterna skulle kunna vinna väljare på eller tvärtom hotar deras position än mer?
1: Ja, rent kraft det, så här, det, det finns inte, det går inte att förändra den attityden. M kan inte bli ett sjukvårdsparti på, på liksom sex månader mot Socialdemokraterna. Det är inte möjligt. Däremot kan man hitta mm. enskilda förslag som är trovärdiga där det känns som att ja, men Moderaterna är också bra politik på det här området. Jag lyssnar på vad han säger i debatterna, eller de säger i debatterna. Ja, det, det blir inte negativt, men att det skulle vara en tydlig styrka det är en resa som man måste göra långt, långt tidigare. Skolfrågan är lite mer... Eh, balanserande där. Det är ju många som inte tycker att något parti är riktigt starkt just nu så där kanske, man, där kanske finns en större öppning för någon att ta den. Liberalerna var ju ett parti förut som profilerades från den men, och nu ligger det lite, lite mer öppet. Men, ja, eh, man, ska vara, man ska vara försiktig och tro att man på kort tid kan förändra väljarnas bild av vad, vilka sakfrågor man är väldigt, väldigt bra på utan Det är lite grann som Coca-Cola vaknar upp på morgonen, det är att fortsätta sälja mer röd Coca-Cola, hitta på en ny dryck, Det det är inte alltid det funkar.
0: Det tar sin tid. Eh, en fråga bara, det är ju trots allt så att det finns ytterligare ett parti som delar väldigt mycket av Moderaternas analys när det gäller skatter, arbetsmarknad, företagande, tillväxt, alltså klonboksfrågor och det är ju Centern eh, som nu har valt en annan eh, statsministerkandidat. Skulle centen ändra sig så skulle ju allt i svensk politik ändra sig väldigt radikalt. Eh, vad finns det för tankar om att utnyttja den majoriteten som trots allt finns? I parlamentariskt idag och kanske även i valet. Vad, vad tror ni om det? Eller är det någonting som är, ligger väldigt långt borta?
3: Jag tror att det ligger långt borta att man gav upp på det för länge sedan och det tycker jag väl märks i liksom att den diskussionen som finns mellan moderater och centerpartister idag eh, när den är lite mer fientlig den sker ju typ på Twitter. Liksom. Det känns inte som man har liksom, eh, den här. Alliansen dagarna eh, dialogen mellan sig och det är nog mycket för att partierna har insett och det kanske var bra så att splittringen var nödvändig. Man har dragit på olika håll och man har helt liksom, oförenliga ståndpunkter när det kommer till då, det parlamentariska läget. Återigen ett exempel på när det är helt översökt, en stor sak på lite samsyn. Och det är ju den nya politiken helt enkelt. Och alla partier har ju eh, ja svårt att förhålla sig till det men nu verkar man komma in i någon form av eh, lugnt där man ändå vet att så här står vi nu i det här svåra parlamentariska läget. Och det nästan bättre än att man ska börja riva upp det och ha falska förhoppningar om att Centerpartiet kommer vända hem och alliansen kommer återförenas igen. Det känns inte särskilt realistiskt.
0: Men, men kommer de, att säga, den, uh, positionspolitiken utifrån det parlamentariska läget ständigt trumfa sakpolitiken tror du, alltså under överskådlig tid?
3: Det är ju en fråga om Sverigedemokraternas normaliseringsprocess såklart men givet det vi har varit inne på mycket nu i podden bara med hur, hur viktig liksom inställning till Sverigedemokraterna är i stora framförallt yngre väljargrupper så har jag svårt att se att det kommer att ske liksom på, på ja, några års sikt utan det är nog mandatperiod snarare det handlar om men allt det där kan ju förändras alltså den största liksom gamechangern i svensk politik hade ju varit om Socialdemokraterna inom en mandatperiod eller två hade bestämt sig för att samarbeta med Sverigedemokraterna då det mm. allt förändrats men vi är inte där än. Vad, vad tänker
0: du på här om SD-frågan som överskuggande all sakpolitik. Får vi leva med den fortsatt också?
1: Ja, tyvärr är det väl så om det inte blir ett eh, maktskifte, då blir det ju en, någon form av MK, det kanske är eld om man klarar sig kvar eh, och sen SD som stödjer den regeringen och då tror jag snabbt socialdemokraterna kommer att försöka lägga loss Sverigedemokraterna i utskotten. Och, och, och då kommer ju opinionen börja svänga man måste ju komma ihåg också att anledningen till att många väljer i kritiska till inte. Det vill, det vill säga den andelen som kritisk då, den är kritiska tester när det är jättenegativt, den har ju minskat och den har ju särskilt minskat i de partier vars partiledare säger att det är okej okay att samarbeta med SD skulle Socialdemokraterna eller skulle Centerpartiet säga jo men det är okej okay att göra upp enskilda sakfrågor jag tror många av deras väljare skulle följa med det här är påverkningsbart. Så det skulle kunna vara en nyckel men innan dess så är ju det här det viktigaste argumentet för S att kunna bilda regering. Så länge man håller Centerpartiet på sin sida och skrämmer bort väljare från det blå laget med det här kortet så kommer man ju dra det kortet. Men det är som man är inne på, de kommer ju bara dra det så länge det är till deras nytta.
0: Såklart. Eh, vi ska ta avslut. Det är några saker. Jag är fortfarande lite nyfiken på vad ni tycker. Eh, vi har nu pratat mycket om idéer. Vi har tagit om, tagit om positioner. Eh, hur är det med människorna? De moderata fram- företrädarna i eh, toppen. Eh, är det någonting som hissar eller dissar partiet just nu? Vad tror ni? Amanda exempelvis.
3: När jag satt och kollade på eh, valvakan 2002 eh, så intervjuade de eh, faktiskt Tove Livendahl när hon var muffordförande. Mm. Eh, och då så sa hon att i princip, liksom, det var väldigt mycket en personfråga, eh, alla måste bort och så. Och det har ju varit liksom, en återkommande när det har gått dåligt i ett val så kräver man hela tiden. Kanske framförallt i en liksom att då, då måste vi se ett lagbyte jag tycker att problemet har väl varit i Moderaterna både med Anna Kimber Batra, hon vet inte ens bra på sitt val, redan innan det så fick hon avgå, och nu så tycker jag att det finns samma, jag ser inte alls att det är av samma proportioner, för det är det verkligen inte, men det finns en fixering för att det här skulle vara Ulf Kristerssons fel, och så tycker jag inte riktigt att man kan se det, jag tycker att Viktor Bartkron ska bra om det i helgen, liksom att utifrån den väldigt, väldigt svåra positionen så har Anna Kristersson hanterat detta bra så frågan om företrädare jag skulle nog säga att den, man gillar att göra den populär, för det är ett spännande politiskt narrativ men jag skulle säga att den är mindre än man tror att det snarare är liksom förutsättningarna som är väldigt svåra
0: mm, Just det. Sen Toves äh, agerade efter valet 2002 då, och hon skrev bland annat en DN-debattare tror jag var där hon att Moderaterna skulle avbryta samarbetet med partier som var mer eller mindre socialdemokratiska och då syftade hon på Folkpartiet och Centerpartiet <laughs> Men bara två år senare bildades alliansen och historien tog en helt annan vändning eh, så att även chefre, politiska chefredaktörer på Svenska Dagbladet kan göra felaktiga förutsägelser ibland. Eh, per, samma fråga till dig då angående företrädare och sånt. Håller du med Amanda? Det är inte så viktigt.
1: Man, man är alltså, Det är svårt att säga att det inte är viktigt på sätt och vis när vi sett att vad har ni bytt till Nors- Norsi Vad det betyder ju regeringskris och allt möjligt. Alltså Nya företrädare kan ju ta en ny politisk inriktning som får stora konsekvenser. Men det är bara att titta på som jag nämnde förut, Stefan Löfven en av de partiledare som har ökat mest i förtroendena han tillträdde och välja stödet för Socialdemokraterna mest. Sju procent gick man upp. Och det kanske var en lättnad då efter Håkan Djurholt, yes. Men sen är det, det att Socialdemokraternas verklighet, alla bekymmer som tyngde dem sen kanske de eskalerade på grund av mediala snedsteg från Håkan Djurholt. De fanns ju kvar, de ärvde ju Stefan Löfven och till slut nöttes han ner av dem. Och nu har han lästat över till Magdalena Andersson och det blir uppåt i opinionen men verkligheten finns kvar. Och det glömmer man i yran och Därför så tycker jag det är helt korrekt det här. jag menar det, Moderaternas utmaningar är inte ledaren utan Moderaternas utmaningar är bland annat det parlamentariska läget, bland annat sakfrågläget, att hitta ett frihetsbudskap i vårt landskap och så vidare. Men jag vill lyfta fram en positiv egenskap just nu och nu kan det här låta som att liksom, nu drar han partiboken, <laughs> nu drar han en lands men <laughs> så här. I förra valet som många, 40% av väljarna enligt valkalsundersökning bestämde sig eh, sista veckan. Och det betyder ju inte att de valde mellan M och, M och Vänsterpartiet men kanske M och SD eller M och KD. Och några valde faktiskt mellan M och S också. Och partiledardebatten är jätteviktiga för att få ut sina politiska budskap för att svara på frågor om till exempel sjukvården men även annat. Och där är Julf Kristersson. Han vann varenda debatt han ställde upp i. Han tittar nu också på den debatt som var i riksdagen. Jag förstår att det satt inte hela svenska folket bänkade för att se den. Men det var ju uppenbart att han är ju bättre i de här situationerna än Magdalena Andersson. Och det här spelar roll. Det spelade jättestor roll i valet 2014. När Moderaterna hade 19 procent i Almedalen slutade på 23,33 Fredrik Reinfeldt lyfte Moderaterna mot slutet med fantastiska debattvinster eh, mot Stefan Löfven bland annat. Och det är viktigt. och vi, Moderaterna har idag en partiledare som både kan ta media och eh, som kan vinna debatter. och Det kan spela en stor roll i valspurten.
0: Mm. Jag tänkte min sista fråga faktiskt skulle vara till er att ni fick chans att göra en, uh, ge ett samråd till Ulf Kristersson ifall ni hamnar i samma hiss i 30 sekunder. Och per jag tycker nästan du har besvarat den frågan med ja, det är väl ungefär vad du, du skulle ha sagt framhållit
3: uh,
0: det du sa nu. Så att nu får Amanda chans att samma sak. Vad, vad ger du för råd och tankar inför framtiden ifall moderatledaren skulle vara här?
3: Jag tycker det var jättebra när han sa på partistämma att, att bad folket låna ut sin röst. Men man måste fullfölja det där talet på allvar och förstå varför människor är i står i vägen mellan andra partier. Då menar jag inte främst MSD utan kanske de värden man kan ta från den breda mitten. Men också vara mer proaktiv i sakpolitiken. Eh, även på lång sikt eh, så. som Per säger det är svårt att vinna eh, ny, få, vinna 200-ligan i en fråga på sex månader men på längre sikt så, så måste man ha eh, mer egen agenda när det kommer till andra frågor än lagordning och migrationspolitiken
0: Stort tack för det eh, Jag tyckte jag, vi blev mycket klokare under det här samtalet. Stort tack Amanda Broberg för att du ville komma hit. Tack snälla Och tack eh, Per Rosenkrans för att du ville komma hit Tack så mycket och stort tack till er som har lyssnat. Eh, innan vi slutar ska jag passa på att tipsa om en annan podd som vi på Svenska Dagbladet gör. Nämligen en nyhetspodd som heter Dagens Story. På en kvart varje dag får du fördjupning i ett aktuellt ämne. Den podden ni lyssnar på nu däremot heter ledaredaktionen. Eh, varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.